0: Hola, soy Ari y les quiero dar la bienvenida a otro capítulo de mi podcast, a mi rinconcito de charla con calidad. Y lo más importante que quiero que sepas, amiga o amigo que me escuchas, yo no soy influencer, así que tranquilo que no pretendo venderte nada. <risa> tranquilo, mm, el tema de hoy. Ay, mira, mira que me lo pensé, mira que traté. Si sí, el tema de hoy es algo que va conmigo siempre, es uno de los tormentos que tengo en mi cabeza, en mi cerebro, en mi problemática, es de las cosas que más me agobian, y sí, yo he, he aceptado y le he dado esa, ese beneficio de que me agobie muchas veces, y eso que he trabajado en gran medida en tranquilizarme, pero no, tiene la gran capacidad de agobiarme y mucho y lo he titulado este capítulo Cuba y mi frustración y digo Cuba y mi frustración porque este podcast es mío porque se trata de mi experiencia y no quisiera hablar por un tercer cubano no quiero ponerle voz a nadie no pretendo hablar por nadie este podcast es mío y va de mi aprendizaje emocional entonces es Cuba y mi frustración <coughs> mi isla donde donde yo nací, donde yo viví 28 años de mi vida, Cuba será mi eterno novio frustrado. Así lo veo yo. Es ese amor que, que amas muchísimo y que al mismo tiempo en muchas ocasiones odias. Para mí Cuba siempre tendrá romance, siempre tendrá erotismo, pero ¿sabes qué? Yo un día me cansé. Me cansé sobre todo de de sobrevalorar esa actitud que yo veía en, en gente que tenía poder de convocatoria, en gente como, por ejemplo, artistas, porque estuve mucho tiempo rodeada de, de este tipo de, de ambiente, así que eh, me cansé de sobrevalorar, sobrevalorar la actitud de ciertos artistas, de, de que romanticaban, yo veía que era un romance acerca de Cuba, acerca de la isla por años yo he oído a los intelectuales cubanos disfrazarse con ese dolor porque para mí es lo que han hecho he leído a los poetas siempre romantizar con todo lo de Cuba sin ir a lo concreto, sin hablar o denunciar la razón, la verdad que a nosotros nos ocupa señores He visto por años a los guapos caerse machetazos entre ellos con una valentía enorme y, sin embargo, no piensan más allá. He visto a mis vecinos, a los de toda la vida, a los que te enseña a tu familia a querer, a amar, a respetar incluso, echarte para adelante por un pedazo de carne, eh, por un saco de cemento, por cosas, vaya, inhóspitas, a fajarnos por los pelos en las colas de las internas de agua, en mi país se dice la pipa de agua, porque, por ejemplo, te voy a poner un caso, un caso muy mío. Donde yo nací, en Santiago de Las Vegas, contadas veces ha habido agua por el grifo, por la pila, por la llave, por donde sale el agua. Eso en mi zona, señores, es un lujo desde que yo nací. Es que yo no recuerdo la, la, la pila, la, el grifo de, de la cocina de mi abuela, nunca en esa pila jamás ha habido agua. Cuba eh, es mi isla donde la niñez va de la mano con miseria y trabajo. Mucha miseria. No importa que tus padres resuelvan algo. Y si tú me estás escuchando y no eres cubano, resolver es sinónimo en el 90% de la mayoría de robar. Literal, ¿ok? De robar algo. Siempre robando el sistema porque todo es del sistema. Yo recuerdo, por ejemplo, <coughs> hoy tengo la voz... Increíble. No sé si me va a regresar el catarro, no sé. Pero de que yo grababa este capítulo, lo grababa. Eso sí, no me quedaba la menor duda. Bueno, les decía, yo recuerdo que mis vacaciones más lujosas, y como yo un montón de cubanos, las más grandes así, fueron en los, campinos, los campismos populares aquellos. Y ahora mismo que estoy en mi podcast, que es mi lugar, que, que tengo esta gran oportunidad, quiero aprovechar rapidito para cagarme en la madre, de que inventó semejante tortura. A lo mejor, mira, para los adolescentes de la época o para muchos cubanos que ya eran mayores de edad, lo vivieron muy rico, tendrían anécdotas, te lo, vaya, te lo contarán como lo mejor del mundo. Dato importante aquí, que quiero hacer un disclaimer. <risa> Señor, eh, si no eres cubano, también debes tener en cuenta que nosotros, en gran parte de nuestra trayectoria... <risa> Tenemos y sufrimos la verdad síndrome del Estocolmo, ojo con eso y los cubanos, ¿okay? pero aquello de bueno no tenía nada, por lo menos para mí, eh, nada, 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 no tenía ni gotas de diversión, era un hambre, yo siempre recuerdo los campismos populares con un hambre, unas colas, que yo voy a caer a la gente en las colas, señor mío, si las colas son de siempre, unas colas eternas para la comida, bañarse, <ríe> mi, mi, mi punto débil, mi punto neurálgico. Mira, si tú no eres cubano, tú jamás entenderás dónde y cómo hemos sido capaces de bañarnos nosotros los cubanos por tantos años. Y olvídate del campismo popular. Nuestras casas por años han tenido esos baños destruidos. Yo creo que eso es un trauma que a mí me va a acompañar de por vida. El, mientras yo tenga un hogar con un baño limpio, que funcione, bonito, yo voy a tener mira, la mitad de la vida garantizada. Eso te lo, te lo aseguro. Porque eso en Cuba, déjame decirte, es un lujo. Eso sí, los cubanos, para mi opinión, a limpios, asiados, no hay quien nos gane. En la gran mayoría, siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero en la gran mayoría, a limpios y asiados, no hay quien nos gane. Yo recuerdo tanto, señores, eh, los recuerdo bien claro de ello, que desde que yo tengo memoria consciente, tú sabes que uno recuerda, yo quise salir de Cuba, es algo raro porque, porque la mayoría de cubanos crece evoluciona siempre entre un amor tan grande a esa tierra, ese país y unas ganas enormes de salir huyendo, siempre de salir y por generación por generación esa sensación uno, uno siente que, que va aumentando, aumentando ya, ya una generación que no quiere ni, ni, ni nacer dentro de Cuba, es la verdad. En mi caso, yo les cuento mi experiencia, en mi caso, yo nací en el año 86, ya se acababa la... La década del 80, es decir, que el ya mal llamado periodo especial fue mi gran recibimiento a la etapa consciente. Ya las cosas que yo me empiezo a recordar, ya yo estaba en la década del 90, es decir, ya comenzaba a full ese mal llamado periodo especial. Que también aprovecho, aunque ¿no? me encanta siempre recalcar que Cuba jamás ha estado bien ni mejor. No porque en aquella época estábamos mejor, no porque en aquella época estábamos un poco. No, nunca, nunca. Ni en los 80, ni en los 2000. Mira, Cuba, cuando nosotros no hemos sido dependientes absolutos de otro país, hemos estado conviviendo en la casa con el Neandertal. O hemos sido nosotros también el Neandertal. De hecho, ahora mismo, te voy a aclarar algo. Ahora mismo, aunque usted en redes sociales, usted ve al cubano con tenis night, con mochiladida con los teachers, los pullovers, con los logos chinos aquí delante, Louis, Louis Vuitton, Gucci. Actualmente tú puedes ver todo eso en redes sociales, ¿verdad?, y se vive más cerca que nunca de la prehistoria, señores. Es increíble. Pero bueno, como siempre digo, como me gusta aclarar, este podcast va de mí, va de mi sensación con Cuba y no me gustaría hablar por nadie ni por otro cubano. Esto va de mí, de Cuba y mi frustración. Como yo les decía, yo siempre tuve esa sensación de marchar, de irme. Eh, yo estaba segura de que fuera de esas islas que estaba mi vida, fuera de todo aquello. De hecho, yo siempre, siempre dije que en Cuba yo no iba a tener hijos. Le pueden preguntar a mi madre, que la tengo de testigo. Y así mismo fue, mi hijo nació aquí en Estados Unidos. Otro recuerdo grande, grande, que yo tengo consciente. Esos días de lluvia, esa lluvia mojada, que la gente la recuerda normalmente, el cubano que habla contigo, con tanta pasión, con tanta poder, eh, romance, porque los, el, el olor a lluvia mojada. Cuando, mira, yo recuerdo esos días... Que disfruto tanto ahora aquí en mi ciudad de Homestead, en Miami-Dade. Ay, porque tiene un clima tan parecido a Cuba? Y lo disfruto de una manera, vaya, vale, ahora sí yo lo disfruto. Pero en, yo recuerdo que en mi casa en Cuba, en casa de mi mamá, yo me sentaba en de afuera después de aquellos perros aguaceros y yo miraba todo a mi alrededor en aquel cuadra en aquel barrio, esa humedad que mata las casas en Cuba, que las pone todo moza por fuera. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo pasarme la vida aquí, yo mi vida no puede ser aquí adentro. Yo me sentía tan enjaulada, tuve esa sensación siempre. Me sentía tan, pero tan claustrofóbica dentro de Cuba, es increíble. Por ejemplo, otro ejemplo que les quiero poner. <ríe> en mi caso particular, yo pasé por lo mismo que pasamos el 90% de los cubanos. La típica amistad, la típica amiga, el amigo con el que tú naces y con el que se va y más nunca ves o pasan años para que lo vuelvas a ver. Yo pasé el típico novio de la adolescencia que se fue para el norte y ya, te dejó como la novia pacheco, vestida y sin gran baile. Yo la verdad lo superé rápido, <coughs> no sé si es por mi personalidad, pero también pienso que es típico de la edad, lo superé bastante rápido, pero desde entonces, señores, yo he conocido tantas personas, tantos cubanos, que se han separado por nuestra emigración, por nuestros problemas, amores que más nunca se han vuelto a ver, gente que perdió literal todo contacto, personas que de verdad se amaban y las circunstancias, los problemas de ese sistema. Y cito textualmente porque me lo apunté. ¿Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes? ¿Será? Y no, llegó la parte que quería no tiene nada que ver ni con el agua, no tiene nada que ver con emigrar, no tiene nada que ver con el país, con Cuba, con la isla, porque el mundo entero, las personas emigran, las personas cambian, las personas viajan, cambian de ciudad, se van de casa de sus padres. Es por culpa de un sistema implantado ya. Es por culpa de un sistema también en nuestras neuronas. El comunismo nos ha hecho tanto, pero tanto daño. Y digo no hizo porque la verdad, yo trabajo muchísimo en mí para que me abandone totalmente, la verdad. Pero el cubano siempre, siempre tendrá que trabajar mucho en el daño antropológico que nos ha hecho el comunismo. Nos ha matado el cerebro. Bueno, y regresando a mí, a mi situación. Yo salí de Cuba en, eh, en noviembre de 2015. Salí con Albe, mi esposo, destino Ecuador. Aquella era la ruta de moda de, de por aquellos lares, de por aquel año. Y un día, les prometo, les haré podcast de mi viaje, si quieren. Por favor, me lo comentan, me lo dejan dicho. Haré el podcast del viaje, <ríe> para que también se rían. Y para que también vean mi experiencia con la cara de otro tipo de cubano. Es increíble. Bueno, yo logré llegar en febrero de 2016 a los Estados Unidos, tres meses después. Que yo veo que ahora la gente sale de Cuba y en 15 días, en 20 días, está aquí en los Estados Unidos. Yo me demoré tres meses para llegar aquí. En esos momentos de mi vida, me quiero referir a esa época, año 2016, yo entrando a los Estados Unidos. En esos momentos, Cuba me estaba abriendo un hueco en el pecho, señor. Era lo que yo sentía. Fue para mí, fue, mira desgarrador. Fue triste. Fue muy triste dejarlo todo. Dejas tu corazón por un tiempo, créeme. Esa fue mi sensación durante meses, que yo había dejado mi corazón en Cuba. Si tú llegaste de Cuba hace poco, si tú estás pasando por una situación, por algo similar, créeme, eso pasa. El corazón te regresa al pecho y mejor, créeme. Bueno, estamos hablando de ese momento en concreto, de cuando emigré. Yo la verdad tengo esa sensación que más nunca tú vuelves a ser el mismo ser humano después de tomar esa decisión, después de tú llegar aquí. Es como volver a nacer. Pero esa frustración solo es culpable de la revolución cubana. No de mi país, no de Cuba, no de la isla. Fidel Castro y sus ínfulas de Dios porque toda la vida se pensó que era Dios en la tierra y su palabra revolución lo único que nos hizo fue robarnos, Señor. Robarnos literal jamás en Cuba ha habido tal revolución, nunca, revolución, sí, muchísima y en todos los sentidos, a mí me costó muchísimo, muchísimo adaptarme, la verdad, me costó tanto, me costó mucho entrarle a este país, todo era tan nuevo para mí, que es tarjeta de crédito, que si el crédito, que si manejar, la sombra de Cuba, a mí en lo particular, me costó muchísimo desapegarme, mucho, Tuve un hijo en este país. Mi hijo nació aquí, gracias a Dios, gracias a mí, a Albert a mi caridad de cobre. Y de hecho, cuando yo di a luz, les cuento algo. Mi niño estuvo muy grave, mi niño estuvo en emergencia. Nació con algo en el estómago, <coughs> y con mucho líquido amniótico y tal. Mi niño estuvo muy malito, muy grave. Es decir, yo viví en carne propia toda una hospitalización en un hospital americano, en un sistema <coughs> capitalista, y momentos muy amargos, la verdad, mucha soledad, veo yo. Pero solo eh, hacían darme cuenta cuánta mentira yo recuerdo en el hospital contándole cada detalle a mi familia de Cuba. Cuánta mentira nos habían dicho, cuánta falsedad había en todos esos mensajes mediocres en el noticiero, donde desde que tú naces te están diciendo que la gente en Estados Unidos se muere, señor mío, en la puerta de un hospital. Yo recuerdo que a los meses de yo haber dado luz, yo vivía un fíceps y al, al correo me llegó un bill, un recibo del costo de mi parto, junto con todos los días de terapia intensiva que tuvo Adrián. Fueron en total un aproximado de 35 mil dólares. Me acuerdo como si fuera hoy. Voy a tomar un poquito de agua, un momentico. <ríe> sí, más o menos como... Casi en total, $35 mil dólares americanos. Dios mío. Dinero que no tienes que pagar. Por supuesto, que tenía seguro médico por mis bajos ingresos. Y también me gustaría aclarar que en ese momento de nuestras vidas, a bello eh, no teníamos bajos ingresos. Es la verdad. Nosotros estábamos en el subsuelo. Si después de bajos de ingresos hay dos niveles más, estábamos a yo, Es decir, yo había acabado de parir en un país... Eh, donde estábamos en una situación económica terrible y yo parí con todas las atenciones del primer mundo, todas las atenciones de un primer mundo. La verdad, que tener a mi hijo aquí, alejado de mi mamá, alejado de mis tías, de la familia, el tener que afrontar tantos desafíos de la maternidad, solamente Alba y yo, creo que, que sin lugar a duda provocaron en mí muchas malas noches, pero una enorme conciencia señores, yo eh, transformó mi vida, transformó mi vida hacerme responsable, tomar las riendas de mis problemas, de mis desafíos porque Cuba también me había quitado eso me di cuenta que Cuba me había quitado un poco de de, de esa responsabilidad ese sistema totalitario ese mal gobierno en Cuba te implanta una especie de gen donde tú no eres capaz de responsabilizarte de tu situación. En ese sistema te educan eh, totalmente dependiente siempre. Aparentemente, es lo de las cosas que más me molestan. Aparentemente tú eres dependiente del gobierno. Todo te lo da el gobierno. Pero el trasfondo de todo eso es que a, a ti quien te, quien te puede mantener es un familiar en el extranjero. Y si no te mantienen familiar en el extranjero, créeme que la pasas negra. Negra. Mi desprecio eh, por ciertas y determinadas líneas de la educación en Cuba fueron cada vez más decepcionantes, asqueantes. Yo la verdad con la educación de Cuba puedo debatir 2.000 podcasts. Tengo muchísimas cosas malas y feas que ver. Hasta que llegó mi momento, el momento que todo cubano añora, le estoy contando de mi experiencia. Llegó el momento de, después de, de tanto tiempo regresar regresar a esa isla, regresar a ver a mi familia. Yo regresé con mi niño de seis meses, hicimos un bautizo católico con el que yo siempre soñé porque fue lo que a mí me educaron y era lo que yo quería para mi hijo, eh, súper lindo, nos quedó emocionante, es uno de, de los mejores recuerdos que guardo del viaje, fue algo muy lindo y todo lo demás un fracaso. Mira, yo recuerdo, les voy a contar tal cual fue en el avión, eh, cuando el avión aterriza, yo eché mis lagrimitas yo estaba ya un poquito aguadita por decirte, entonces estaba emocionada yo iba a ver a mi familia, sabía que iba a estar mis padres afuera esperándome mis tías y cuando a mí me tocó caminar por aquel pasillo, una oscuridad, un techo en ruina, y yo le vi la cara, la actitud a aquellos trabajadores del aeropuerto José Martí de Cuba, de La Habana yo recuerdo muy bien, yo me sequé mis lágrimas de manera discreta, por supuesto. y Yo pensé para mis adentros, yo dije, más nunca lloro por Cuba, más nunca lloro. Cuba siempre me va a doler, pero llorar, más nunca lloro. Eso sí tengo que decir, el abrazo de mi mamá, el abrazo de mis tías, el abrazo de mi padre, de mi hermano, de los mayores regalos que me, que me he hecho a mí misma como ser humano muchos años. Pero bueno, tampoco se trata del viaje en sí. Mi decepción ahora, después de tantos años, bueno, de ocho años fuera de Cuba, mi decepción es de siempre. Ahora me doy cuenta que es desde que nací. De esa miseria con que nos acostumbraron a subsistir. Ahora yo me doy cuenta, más que nunca, eh, que el comunismo debería ser como el fascismo. Debería ser ilegal en el mundo, señores. El comunismo y la revolución de Fidel Castro mella, rompe a cada cubano olvídate de eso lo trauma de por vida, lo hace un ser independiente lo hace un ser mediocre y débil para la vida no te dejes meter cuento, extremadamente débil a nosotros nos toca crecernos el doble de cualquier emigrante lo que un ser común y normal le puede costar para adaptarse a un cambio tan grande como es la emigración, a nosotros señora, a nosotros los cubanos nos cuesta el doble porque no estamos preparados, porque es como volver a nacer, es, es muy drástico. Y ahí radica mi gran frustración con Cuba. ¿Cuánto me ha costado a mí, en eh, mi aprendizaje emocional, lograr armonizar o al menos equilibrar un poco el tema Cuba? Porque por años la intelectualidad cubana disfraza a Cuba con poesía. La publicidad engañosa el tabaco, el ron... El reggaetonero ahora dice patria y vida porque está de moda, porque se ha puesto en tendencia. El familiar del extranjero sigue viviendo en un esfícer para mantener a media familia que no se conforma con la licre que le mandó la prima. Una locura, señora, una locura. Entonces todo esto para mí es frustrante. Por lo que yo poco a poco he llegado a mi propia conclusión, la mía. No la de nadie, no la tiene que ser la tuya. Vuelvo y repito, esto se trata de mi experiencia y de mi aprendizaje. A mi manera de verlo, a mí no me da la gana que Cuba sea Díaz-Canel. Y un montón de descarados, de sinvergüenza, que no creen ni en ellos mismos. Esa gente no sabe lo que es creer en ellos mismos. Van a creer en revolución cubana. Cuba no fue Fidel Castro, que desmembró desde el día uno, desde que tomó el poder, desmembró todo. Cuba no somos todos. Cuba somos todos. No, señor. Cuba es esa isla en medio del Caribe que no se puede adornar con poesía ante el mundo. Cuba es un país maravilloso, que tiene un régimen totalitario fascista, que acaba con los de adentro, pero que también desgasta a todo el que se va y a todo el que migra. Cuba eh, es a lo mejor, a tus ojos que me estás escuchando, el país más lindo del mundo. A nuestros ojos como cubanos. Pero que tiene un cáncer terminal y que no habrá quimio, no habrá ningún tipo de medicina que lo ataque. Ya no existe, eso no tiene remedio. Cuba no está enferma, señores. Cuba no es que esté un poquito dañada. Cuba lleva años muerta. Cuba, eh, mientras discutimos los de afuera con los de adentro, por una unión poco práctica, nunca he visto algo así similar en la historia que conozco, la poca historia que he estudiado. Esa cantidad de palabras, necesitamos valor para llamar las cosas por su nombre. Para si tú estás dentro de Cuba, tú seas consciente de lo grave de ese sistema. Y si tú estás fuera, si tú logras salir, por lo menos aprendas que en algún momento qué cosa es ser libre de verdad, la verdadera libertad. Ojo con esto, hay muchos cubanos fuera de Cuba y muy pocos son libres. De eso cada día estoy más convencida. Hay mucha gente que ha mirado, Cuba se ha quedado prácticamente vacía, pero hay muy pocos cubanos libres. A mí Cuba me va a doler siempre, pero donde yo pueda y cada chance que yo tenga, cada minuto que tenga, que yo pueda aclararle la mente, yo por ejemplo les cuento mi anécdota, yo hasta hace muy poco tiempo yo era mesera de un restaurante, por años yo trabajé como mesera. Y todo el que trabajó conmigo lo sabe. Si yo veía a un nicaragüense, a un hondureño, a un venezolano, a un chileno, el que yo viese, yo le advertía de las cosas que pasaban en Cuba. Y esa es mi manera, porque no me da la gana que pongan a Cuba de manera tan poética y Cuba. ¡No! Vuelvo y les repito. Cuba no está enferma. Cuba murió hace años. Se nos acabó. Y si no hay un cambio radical, no 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 hay manera que subsista, es imposible. Ojo, yo no soy activista política, yo no soy influencer, yo no soy una estrella de Hollywood con tremendo poder, pero como tú que me escuchas, que estás oyendo este podcast, yo tengo voz, yo tengo mi voz, yo tengo mi propia opinión, mi opinión propia, mis propias conclusiones, y yo denuncio constantemente que en Cuba hay un Estado fallido y lo más importante, en Cuba hay una dictadura. Ay, Cuba. Cuba siempre será mi frustración. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. El Balón, escríbeme por ahí. Déjame dicho que te gustaría conocer acerca de mi aprendizaje emocional. Ojo, yo no soy especialista. Yo no pretendo serlo. Yo no te voy a cambiar la vida ni a vender nada, tranquilo. Solo quiero que a través de mi podcast tú te sientas reflejado reflejada a que solos, Podemos tener un aprendizaje emocional que con el tiempo va cambiando, va evolucionando. Hay puntos y valores que no se tocan, pero es en mi caso. Otros que constantemente se transforman, pero en la búsqueda y en el equilibrio del bienestar emocional es algo que nos debe acompañar de por vida. Es un viaje sin regreso a nuestra mejor versión como un ser humano. Con todo gusto ya me despido hoy. Espero que te sumes a escuchar un poquitico de mis cosas de mis teorías, de mi locura y a levantarte un poquitico ese ánimo que tanta falta que nos hace. Soy Ari y este es mi podcast.